0: В этом выпуске: Сейм одобрил новую концепцию нас безопасности, которая подразумевает закрытие общественных СМИ на русском языке. Парламент одобрил законопроект о повышении доступности паллиативной помощи. Миграция вернулась в центральную повестку дня политиков Европейского союза. Теперь подробнее об этих и других событиях. САИМ принял новую концепцию национальной безопасности – документ, основанный на анализе угроз для государства. Ожесточенные дебаты вызвал один пункт концепции. Он гласит, что с 1 января 2026 года содержание общественных медиа должно быть только на латышском языке и языках, относящихся к культурному пространству Европы, а содержание на русском языке может остаться только в коммерческих СМИ. Совет по электронным СМИ и общественные медиа указали на важность качественного контента и на русском языке. Такого же мнения придерживаются новая министр культуры Агнеса Логина. Партнеры по коалиции также открыты к дискуссии об указанном в концепции сроки. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Концепция национальной безопасности – это документ, в котором определены основные стратегические принципы и приоритеты для предотвращения угрозы государству, которые нужно принимать во внимание при разработке новых планов в сфере нацбезопасности. В концепции угрозы рассматривались с учетом серьезного ухудшения международной ситуации после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из разделов концепции – о работе медиа. В центре дискуссии оказался пункт о том, что содержание общественных СМИ с 2026 года должно быть только на латышском языке, русский же останется только в коммерческих медиа. Это предложение было внесено прошлым правительством, когда отвечающим за медийную политику Министерством культуры руководил Наурис Пунтулес из Национального объединения. Занявшее его место Агнес Логина из прогрессивных в интервью латвийскому радио высказалось об идее критически.
0: Мы видим, что нужна более длительная дискуссия по этому вопросу и определенно более длительный срок. Указанный сейчас, 2026 год, это слишком поспешно, и мы на самом деле можем это оценивать как такой подарок от национального объединения.
1: Против этого пункта концепции высказался и Совет по электронным СМИ. Они заверяют, что общественные медиа обеспечивают правдивую информацию и на русском языке. Совет считает, что продвигая взгляды, включенные в концепцию, государство само косвенно способствует популярности нелегального контента на российских пропагандистских каналах. В свою очередь депутат от Национального объединения, бывшая министр обороны Инара Мурнеца, называет включение данного пункта в концепцию «прогрессом».
0: Если указанный в концепции 2026 год утвердило и прошлое, и нынешнее правительство, то мы видим, что это все же движение вперед, и есть какой-то прогресс и в этом смысле. Отличие заключается не только в языке. В каждом едином пространстве отражаются разные события. По-разному оцениваются одни и те же события.
1: Партнеры по коалиции из Нового Единства и Союза Зеленых и Крестьян высказываются очень похоже. Роль государственного языка в СМИ нужно укреплять, однако сейчас дискуссия о выдворении русского языка из общественных медиа слишком поспешна. Эдмунд Юревец из Нового Единства заявил, что истинный момент для перехода общественных СМИ на латышский наступит в 2028 году, когда будет завершен перевод системы образования в школах только на госязык. Вот что заявил депутат Союза Зеленых и Крестьян Аугуст Сбригманис. Информационное пространство в Латвии должно быть на латышском языке. Однако об этом конкретном вопросе еще предстоит договориться. О языке, о дате, о 2026 годе. Это будет концептуальным выбором и объектом переговоров, как в комиссиях Сейма, так и на заседании парламента. Концепция национальной безопасности была принята большинством голосов во время голосования в Сейме. Против высказалась фракция стабильности, а депутаты Латвии на первом месте не принимали участия в голосовании. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в своем окончательном чтении приняло решение об изменениях в законах о социальных услугах, социальной помощи и о медицинском лечении. Целью поправок является улучшение со следующего года доступности паллиативной помощи. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: Все восемь предложений к законопроекту были приняты без возражений депутатов. Законопроект был принят 76 голосами «за», против не был «никто». Законопроекты поправки от лица комиссии Сейма по социальным и рабочим делам представляла депутат от партии «Стабильность» Наталья марченко йотка. Она рассказала о том, для чего был разработан новый законопроект.
0: там и проект. Напомню, что рассматриваемый сейчас и второй законопроект, поправки к закону о медицинском лечении, это инициированные и подготовленные комиссии по социальным и рабочим делам законопроекты Они нужны для того, чтобы обеспечивать паллиативным пациентам интегрированный уход и поддержку на межотраслевом уровне. Это новое нормативное регулирование об организации обеспечения межотраслевого паллиативного ухода предлагает все и ориентированную на человека модель паллиативного ухода за пациентом по его месту жительства. Спасибо гражданскому обществу и негосударственным организациям, которые активно участвовали в процессе разработки и рассмотрения законопроектов.
1: Поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи предусматривают, что государство в соответствии со средствами, выделенными в годовом бюджете, будет оказывать социальную помощь и психосоциальную реабилитацию тем, кому решением медицинского консилиума определена паллиативная помощь и у которых ожидаемая выживаемость составляет до 6 месяцев. Также было определено, что государство будет обеспечивать психосоциальную реабилитацию людям, проживающим с этим человеком в одном домохозяйстве. Наряду с поправками к закону о медицинском лечении более широко разъясняется палеотивная помощь помощь и ее важность. Согласно определению, приведенному в законопроекте, паллиативный уход это междисциплинарный холистический уход за теми пациентами, чьи заболевания ограничивают длительность жизни и не поддаются радикальному лечению, с целью предотвратить или облегчить вызванные болезнью страдания, чтобы обеспечить по возможности высокое качество жизни пациента и поддержку его семьи. Паллиативный уход включает в себя лечение и предотвращение вызванных болезнью симптомов, хосписный уход для людей с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев, психологическую, социальную и духовную поддержку, а также поддержку близким в период скорби после потери родственника. Михаил Никулкин, Служба Новостей Латвийского радио.
0: В среду Государственная пограничная охрана предотвратила 102 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Всего в этом году незаконное пересечение государственной границы было пересечено пограничниками 9603 раза, а по гуманитарным соображениям остаться на территории Латвии позволено 349 лицам. Миграция вернулась в центральную повестку для политиков Европейского Союза. Министр внутренних дел 27 стран блока сегодня в Брюсселе обсуждали общую позицию по вопросу реагирования на миграционные и кризисные ситуации. Приток мигрантов на итальянский остров Лампедуза, а также во многие страны Западной Европы заставляет искать общий язык. Наш корреспондент в Брюсселе Артем Конухов сегодня следит за встречей министров.
2: Еще в среду казалось, что на этой неделе представителям стран Европейского Союза не удастся договориться о последнем из десяти законопроектов, которые вместе составляют Европейский пакт миграции и убежища. Но в последний момент правительство Германии поменяло свою позицию. Поэтому в четверг утром заместитель председателя Европейской комиссии по способствованию европейского образа жизни Маргаритис Хинес выразил надежду, что общий язык будет найден.
0: После многих лет неудач мы сейчас приближаемся к большому соглашению, которое очень необходимо Европе. Мы должны отобрать у демагогов и популистов аргумент о том, что Европа не может решить нашу миграционную проблему.
2: Новые правила оговаривают то, как страны блока должны действовать в кризисных ситуациях, когда наплыв иммигрантов резко возрастает. Упомянутые ситуации, когда иммигранты используются в качестве рычага гибридной атаки, как это случилось на границе Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией. Заместитель министра миграции и убежища Бельгии Николь Демор считает, что новая система иммиграции крайне необходима.
0: В очередной раз ситуация во многих европейских странах показывает, что реформа европейской политики в области миграции и убежища крайне необходима. Но мы на правильном пути и за последние несколько месяцев смогли добиться прогресса. Нам также необходимо укреплять отношения со странами за пределами Европейского Союза, из которых приезжают или через которые проходят иммигранты. Нам необходимо инвестировать в эти страны, чтобы создать там экономические возможности. In
2: в конце дня министрам удалось достигнуть политическую договоренность. Но для того, чтобы официально утвердить это решение, необходимо решить еще несколько технических вопросов. Поэтому политики в Брюсселе все еще надеются, что им удастся закончить работу над полным пакетом реформы до выборов в Европейский парламент, которые состоятся следующим летом. Артем Конах, Лотвийское радио, Брюссель.
0: Находясь в Украине, выполняя боевые задания, украинские летчики в свободное время изучают истребители F-16 с помощью симулятора. Это, как уверяют ВВС Украины, поможет сократить время обучения летчиков за рубежом. В чем заключается обучение, что известно о F-16, которые собираются передать партнеры в Украину и сколько нужно украинцам, чтобы доминировать, в небе расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева. Пока украинские пилоты проходят обучение за
3: границей на современных западных истребителях, их коллеги в Украине овладевают F-16 с помощью симулятора. Такие авиационные симуляторы имеют практически все бригады тактической авиации воздушных сил, вооруженных сил Украины, поэтому пилоты, которые в Украине продолжают выполнять боевые задания, не только изучают все отличия самолетов F-16, но и могут попрактиковаться в полетах, хотя и виртуальных. Обучение происходит в режиме погружения в виртуальную реальность, которая отображает кабину самолета F-16 и реальную местность. Ведь карты, которые загрузили в систему, это реальные карты территорий Украины, в том числе и оккупированных. Возможность обучаться украинским летчикам на симуляторах в Украине значительно сократит время их летного обучения за границей, обращает внимание Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ.
1: Солдаты быстрее адаптируются и быстрее понимают принцип нового для них самолета. Их коллеги уехали, но и здесь нужно делать домашнее задание. Работа в составе пар, выполнение миссий и заданий в виртуальной реальности ⁇ это действительно то, что может сократить процесс обучения именно за
2: границей.
3: Особенность обучения ⁇ выполнение миссий, приближенных к реальным боевым заданиям, которые летчики выполняют в составе подразделений со своими коллегами, находясь в разных регионах Украины на разных оперативных аэродромах. Важно и то, что все команды, диалоги во время выполнения боевого задания на симуляторе ведутся на английском языке. Времени на обучение после боевых вылетов остается немного, но тем не менее украинские летчики приветствуют возможность обучаться уже в Украине. Будущее за современными истребителями, уверен Андрей, украинский летчик Су-27.
1: Мы все понимаем, что будущее за истребителями F-16 или другого типа, которые нам предоставят западные партнеры. Поэтому нужно уже готовиться, изучать оборудование, кабины, систему вооружения и ее применение.
3: Известно, что Нидерланды дадут Украине 42 истребителя F-16, а Дания еще 19. Таким образом, речь идет всего о 61 самолете F-16. В Украине ожидают 3-4 эскадрильи самолетов, а при наличии 160 истребителей F-16 Украина будет доминировать в небе. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Находящийся с визитом в Германии президент Казахстана Касым Жамартакаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России. Он также заявил, что выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной и мирные переговоры на основании устава ООН. Президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Все органы и власти учреждения НКР как следует из указа должны быть распущены. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил предоставить Корсике автономию в составе Французской республики. С таким заявлением он выступил перед парламентом этого острова. Как известно, сторонники независимости Корсики уже давно неуспешно пытаются добиться отделения от Франции. В прошлом году на острове произошла вспышка насилия после того, как во французской тюрьме был убит один из защитников независимости Корсики. Он отбывал срок за убийство. Это заставило Париж начать более активный диалог об особом статусе острова.
2: Сохранение нынешнего статус-кво было бы проигрышем для нас всех. Для того, чтобы полноценно включить Корсику в состав нашей республики и признать ее уникальность, ее характер Средиземноморского острова, ее отношения с миром, а также ее особое место и роль, мы должны включить Корсику в нашу Конституцию.
0: На погоде в завершении этой ночи по Латвии будет небольшая облачность. Без осадков местами образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночи составит плюс 9, плюс 14 градусов. На побережье плюс 14, плюс 16. Днем будет переменная облачность. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. Вечером в и местами пройдет дождь. Ветер будет южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, ветер слабый, температура воздуха ночью составит плюс 14 плюс 15 градусов, и днем плюс 22 плюс 24. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19-28 сентября, продюсер и ведущая выпуска Екатерина Борзая.